2: Escuchas, escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
0: Amigos, bienvenidos a Social FM Podcast, el programa de social media marketing digital. Cada viernes que se graba, cada lunes que se estrena, digitalmente estamos aquí en una bonita comunidad y, por supuesto, que
2: estoy con la
0: alineación titular. Ángel, buen día, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo están? Espero que esta semana, además, que la semana pasada no haya estado muy respetuosa y sí, que tuvo. todos estén. Sí, sí, lo estuvo, ¿verdad? Ya sé, lo tenía que decirlo. Es una cosa de formalidad y que tengan todavía suficiente salud mental como para poder seguir chambeando. Esta semana tenemos bastante, no estuvo tan mortal como otras, estuvo hasta. Me atrevería a decir decente, para los estándares que se pues manejan.
0: Es mínimo, mano porque la semana ya estuvo pesada como para que haya noticias todavía más densas en esto, ¿verdad? Y es, tenemos, es. por supuesto, una invitada el día de hoy de honor, Bash Herrera. Hola, ¿cómo estás, Bash? Hola,
1: hola, ¿cómo están?
0: Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo cómo, te, ¿Cuál es tu arroba? ¿Cómo, ¿Cómo es que te encontramos en, en Twitter?
1: Arroba, Bash, se, se los voy a deletrear, B-A-S-H-H-E
0: super, es como Mr. Pimosh, así acuérdense, así, Mr. B ok, eh, no, pero sí, entonces estamos quiero decirles algo, estamos muy felices porque la verdad es que ni, ni Rocky escala los, eh, los escalones tan rápido y tan motivado como nosotros, como Social FM Podcast en Apple Podcast, amigos estamos en el lugar número 13 de la, eh, de la super categoría de tecnología, eh, con los podcasts que ya les dijimos, junto a esos grandes podcasts y la verdad es que les tenemos que mandar un enorme saludo a todos los países donde nos escuchan, que son México, Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Argentina, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Chile. Yo, yo,
2: Mr. Worldwide, jóvenes. Exactamente. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Así que figurar en esas estadísticas, pues siempre eleva la moral. La verdad es que es, es bueno para la moral de la tropa. Así que esperamos seguir reportando que los números van para arriba. Hagan su parte. No preguntes lo que Social FM puede hacer por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por Social FM. voz a tus cuates, a tus colegas, a tus amigos, a tus clientes inclusive, para que pues, más gente pueda enterarse, escucharse y estar informada. Así que pues estamos en sus manos.
0: Suscripción ahora sí que en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, uh -huh. en donde quieran pero donde sea nos ayudan si son más de Apple, vayan a Apple, si son más de Google, vayan a Google, si son más eh, suburbanos, vayan a Spotify y ahí síganos, escúchenos, ¿no? como, como ustedes prefieran.
2: Exactamente, tiene total libertad para escucharnos en donde usted desee. mientras nos escuche, donde sea. Y pues vamos empezando porque va a ser un programa medio largo y hay bastante que comentar eh, de entrada Instagram, digo, si no nos pasáramos 20 horas en Instagram al día, o si eso nos, nos hiciera falta, ahora va a haber una opción para que puedas estar escroleando todavía más tiempo. Una vez que se te acaben, si es que esto es posible, si es que llegas a ese punto de que se te acaben los posts nuevos, va ahora a, a empezar a sugerirte posts, sugerir publicaciones para que tengas todavía más fotos bonitas de pan y café. Y de más que ver.
0: Porque Instagram es una plataforma mírame a mí, a diferencia de otras. Pero la, honestamente, hijo, esto sí, me, sí es el infierno en la tierra. Eso de, de que ya le quiera copiar esa parte a TikTok. Eh, y, y además de que el contenido que te sugiere no precisamente es, es divertido todo. Eh, no lo sé,
2: Rick.
1: Devuélvanme mi tiempo. Eso es lo que quiero. Devuélvanme mi tiempo. No me lo
2: quiten. No, joven. No, señorito. Esa, eso es malo para el negocio. Hágalo, no, 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 no sea egoísta, hágalo por nosotros. También tenemos que llevar pan a nuestra casa, diría Instagram. Claro, sobre todo ellos. Sobre todo ellos. También,
1: no sé por qué siento como plan con maña aquí en esta actualización, ¿no? ¿Será que también va, va a haber mucha más entrada a los anuncios?
2: Pues siempre. La verdad es que por ese lado no creo que deje de haber. O sea, acuérdate que mientras más tiempo pase en la plataforma, pues más anuncios se ve. Pero.
1: Oye, pues anuncios eh. sugeridos, ¿no? O sea, ya que sean los, los anuncios <risas> sugeridos de acuerdo a tu comportamiento.
2: Eso siempre. Siempre, eso te lo garantizo. Entonces Siempre. espero
0: que alguien haga su chamba porque en mis lives hay mucho tequila y esperaría ver más anuncios de eso. Ah, Eso sí. Eso sí, decide. Yo esperaría
1: que fueran también de whisky, ¿no? Pero, pero o whiskas,
0: sí. lo que tú quieras. Tú échame lo que quieras, yo te lo voy a comprar. Tú solo ponmelo y yo te lo compro. ¿Whiskas? Muy bien, muy bien. Bueno, así le decimos los chavos al whisky. Ah, perdón. Los
1: chavos, disculpa. los chavorrucos, ¿no, Alan? Yo creo que los que nos están escuchando, que tengan menos de 30 años, le digan whiskas. Discúlpenlos, a todos una disculpa. La verdad es que me voy a disculpar por él en este podcast, pero pero se está refiriendo a whisky, ¿no? Espero que se refiera a Johnny Walker y a Buchanans, específicamente amigos, viendo el comercial, pero pero muy bien, muy bien, avancemos bueno, con la amigos, es,
0: ella fue bash este, va, a des, va a despedirse ahorita, no es cierto vamos, vamos a pasar a la, siguiente, a la siguiente nota porque esto ya se está convirtiendo como el feed de Instagram,
2: exactamente eh, resulta ser también el Instagram va a empezar a ofrecer códigos QR, ahora sí más en forma, para poder eh, dar acceso a nuestros perfiles, necesitábamos esto no sé. Tú dime. Honestamente, no. Esto, esto lo esperaría de
0: LinkedIn y ahora sí que le voy a poner ahí ese, ese pin, esa, esa aplicación. Pero, ¿en serio? O sea, ¿por? ¿Para? ¿Cómo? O sea, el, el, ahora sí que GIF de
2: ¿por qué? ¿O para qué? ¿O qué? <risa> Exactamente. Ahora, la, el argumento de Instagram es que sus QRs viejitos, porque se acuerdan que esto no es nuevo, ya tenía algo parecido, los viejitos nada más funcionaban en Instagram. Estos nuevos códigos QR ya pueden funcionar en cualquier aplicación. Mm -hmm. Ah, no, órale. Gracias. Ah, va. Ah, 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 ok. Ah, ok, exactamente. Ah, ok. Pues, ¿qué, qué, les, ¿qué les decimos?
0: Sabes qué, ni hay que darle más segundos a esto. Qué bueno okay. que tengan sus QR codes. Y vámonos a, a la integración de TikTok con distribuidores de música importantes
2: exacto, esto está muy padre porque eh, United Masters okay, que es una digamos, es un negocio de distribución de música antes supongo que les llamábamos disqueras ya firmó, literalmente ya firmó con TikTok, no es que TikTok haya firmado con ellos ellos ya firmaron con TikTok y esto pone a la disposición del de respetable público de, bueno, al público de TikTok la música de más de 400.000 mil artistas independientes así que el siguiente gran meme, ya saben de dónde viene híjole
0: Ajá. Digo, esto es una buena señal, ¿no? Con, con noticias que tenemos de TikTok y de toda la novela que está viviendo uh -huh. ahorita, que tengan este tipo de integraciones y este tipo de acuerdos, no son malas noticias, honestamente. No,
2: no, a mí me parece que es todavía señal de que TikTok no se va a dar por vencido y no va a, a caer sin luchar y pues la música es parte gran parte del éxito de TikTok ¿no? y el lo tener es. más música fresca digamos, yo creo que realmente esto beneficia más a los artistas que a nadie porque sí, muchas, sí. muchas canciones se han vuelto hits gracias a que alguien los utilizó en un challenge o en un meme en TikTok y despegó así que pues quién sabe si, si el siguiente gran hit, si el siguiente ganador de un Grammy esté aquí y sea cortesía de TikTok ¿no?
0: Trend Hunters, por favor no pongan a TikTok como que va a desaparecer, por favor no lo hagan por su bien, por su reputación, por, por su dignidad. No 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 lo, no le pongan un clavo todavía. ¿Alguien lo ha hecho? No, pero pues yo ya estoy, estoy viendo esos... TikTok desaparecerá en un año. Tendencia ultra fina de nuestro grupo de research y planning. Mm. Ok. Creería que se suena, suena raro, como muchas notas que vamos a decir al rato, pero es Chiquiera, verdad, ¿no?
2: es verdad, es verdad. Ok, exacto. Bash, tu, tu, tu experta opinión respecto a esto.
1: A mí me parece increíble, la verdad es que sí, sí, tienes toda la razón. Yo, yo bajé todas las, las canciones nuevas, las sé por los videitos que suben los Millennials de TikTok, así que yo creo que es una, va, va a funcionar como una herramienta hasta para artistas emergentes que puedan ahí subir sus canciones y que la gente los utilice para sus backs, sus ¿no?
2: Sí, sí, insisto, yo creo que no me sorprendería si un ganador de Grammys de alguna categoría saliera por un challenge meme o lo que sea de TikTok. Estoy así. Deberíamos hacer una quiniela a ver si el año que viene pasa.
0: Deja que anuncien los, los nominados de los próximos Spotify Awards que no van ah, a ser dale, presenciales. Sí. Eh, dale chance ahí sí, y vas sí, sí. a ver vas a ver cómo sigan y va, a ver si ya nos consideran, ¿eh? ¿Eh? eh, porque eso de sus podcasts de hechos eh, de en casa esos no nos gustan tanto, eh, y eso es como el premio sí. eh, ese premio que se autodan ustedes mismos. Eso es chafa.
2: Eso es chafa, amigos. Sí, tiene que decirse. Se, de, se tenía que decir y se dijo. En otras noticias, como el, el fin está cerca, el, el fin de aplicaciones de mensajería separadas en Facebook, porque se anunció que ya, eh, ya se iba a dar una integración, hoy va a empezar la integración entre Messenger y los mensajes directos de Instagram. Y la verdad es que yo sí doy gracias de haber escuchado esto.
0: Esto nos salió literalmente eh, horas después de que acabamos el podcast la semana pasada. Sí. Se anuncia esto. Desafortunadamente sí. no lo pudimos decir. Si dicen, ay, esto yo ya lo sabía desde hace una semana. Qué bueno que ya lo sabían. Ya sabemos que saben también muchas cosas, pero la realidad es que esto es un anuncio que a todos nos está saliendo eh, a lo largo de la semana y que, como ya les hemos dicho en este podcast, viene a juntar, a integrar todo el tema de las apps móviles de mensajería de Facebook. Como dijo el señor Marcos, Zuckerberger, the future is private
2: ahora que ok, está muy padre, pero la verdad es que por el momento es nada más cosmético, exactamente no es, es cascarón, es cascarón exacto, yo no voy a estar contento hasta que los chatbots de Messenger no puedan responder también mensajes de Instagram, no voy a estar contento y no me van a tener satisfecho porque ese día, híjole, si sí hacemos fiesta. oye, ¿qué pasa si en
0: esa integración hay como un error en la Matrix y entonces mandas un mensaje incorrecto y tienes ese, esa opción de hacer como el undo del mensaje o borrarlo ¿y qué tal que no se puede borrar y se queda en todos los sistemas de mensajería porque hay, pasa un error ¿no? digo, no sé, igual y no sucede, pero me interesaría mucho saber cómo esos mensajes que se puedan perder en toda esta integración como, ¿en dónde van a quedar? ¿Dónde ¿van a ir a ser una cápsula? ¿van a ir a ser una bóveda? no sé, igual ya estoy haciendo la próxima serie de Netflix, de mensajería, sí. eh, de ciencia ficción. Pero pregúntenselo, amigos, qué tal que mandan un mensaje incorrecto y se queda en todas sus aplicaciones de mensajería. Ah, ¿verdad? Eso ya no
2: les hace tanta gracia. Ah, no. No, definitivamente ese es como el worst, worst, worst case scenario, ¿no? Pero, personalmente, desde un punto de vista más comercial, el que ya podamos tener un solo canal o, o al menos un canal más integrado para poder responder... Pues la verdad es que está padre. Y de nuevo, a mí lo que me interesa es que los chatbots salen en todos lados. Si, hace, si Facebook hace eso, mi amor por ellos no conocerá límites. Voy a trolear a una
0: empresa de, que vende licores en, en Instagram y en, en Messenger a ver si eh, eh, los dos me puede responder a través de solo una o si realmente le llega doble ataque.
2: Ah, buen punto, buen punto. Eh, por otro lado, también rapidito y nada más para que no se diga que no lo dijimos, eh, el señor Marquito Zuckerberg se fue a dar una vuelta nada más ni nada menos que a la FTC, The Federal Trade Commission, Comisión Federal de Comercio. Digo, para ver unos asuntitos por ahí que tenían volando de cosas antimonopolio.
0: Oye, ¿no lo recibieron con un guante de esos blancos este, o, o un par de guantes este,
2: para hacer revisión? Eh, no, parece ser que no. Yo más bien esperaría que lo recibieran con unos guantes Blancos, pero de box. Pero, ah, pero, parece ser que no hubo mayores sobresaltos. Este, obviamente, no fue televisada ni nada. Pero el hecho es que fue a dar la cara, a responder preguntas. No hay muchos datos respecto a qué pasó, pero sí eh, está Facebook está abriendo algunas cosas para investigación, precisamente por parte de la FTC. ¿Se acuerdan que hace unas semanas estuvieron ante una comisión del, eh, me parece que era el Senado americano? Bueno, esta es otra de esas investigaciones, pero por el lado de la Federal Trade Commission. Y así como estas, todavía faltan dos. Así que a esta historia todavía le falta un rato.
0: Así que el, si el señor Zuckerberg sale caminando como pingüino de la FTC, Ajá. ya saben cómo le fue. No, fue, no fueron buenos con él. Y sí. no creo que sean tan buenos, porque ya les dio un buen dinero. La multa de las multas más caras de la tecnología, 5 mil millones de dólares, por, por esas de, tranzas del Cambridge. Pero pues no digamos que es una relación amor-odio, apache, vamos a decirle. Ajá. Son los mejores,
2: ¿cómo se llama? Enemigos. Exacto. Y ya por último. Todos sabemos que una de las partes más difíciles de una vida digital, sobre todo en cuarentena, es elegir qué carapas vamos a ver en Netflix. Te puedes echar 10 minutos y acabar en YouTube.
0: Bash, Bash está con cara de que, de que ella sí le toma unos minutos para decidir.
1: No, hombre, yo, yo estoy... ¿Sabes que me da risa de esta nota y de lo que acabo de decir, Ángel? Es que yo soy de las que se lleva 40 minutos y después me aburrí de no haber encontrado nada y apago el televisor. No sé no sé a quién más le pase esto si soy la única, pero, pero qué buena esta noticia, ¿eh?
2: Porque Netflix va a empezar a probar un pequeño cambio en el cual va a haber el botón de shuffle, en el cual literalmente te va a empezar a sugerir cosas que ver Ajá, va a elegir por ti Un botoncito, uh, otros, otra Versión de eso mismo, es Un botoncito que muy descriptivamente se llama Pon algo, <ríe> ponme algo Como el stumble upon ¿no? Ajá, exactamente, es el stumble upon de, de Netflix Y te va a evitar el, la penosa Decisión de, de elegir ¿Qué vas a ver? Cortea, sí,
0: de, sale la, la serie de, de la Pauletto, de la, de la Vecina esta
2: uh, Mira Seamos honestos, Netflix no creo que le cueste hacer un algoritmo medianamente decente como para poder darte una elección basada en tu lista, en lo que has visto y todo, y darte una opción, eh, digo, más o menos razonable, ¿no?
0: Yo una vez Pero... fui a casa de una amiga y puse puse Chucky, y entonces ahora le va a recomendar películas de terror tal vez no tan buenas.
1: Que ahora ya lo recomendé, está un poco ahí, quiero saber cuál sería esta evolución, ¿no? Porque ya te sale como en tus recomendaciones de acuerdo a lo que viste, que hoy no es tan acertada, entonces me hace, me parece muy raro que el algoritmo no esté funcionando tan bien, porque, porque mis recomendaciones la verdad es que no, no, no tienen sentido, amigos entonces a ver si, si con esto ya voy a dejar de pasar 30 minutos perdiendo el tiempo buscando películas para aburrirme y apagarlo muy bien, esto, esto, esto a Bathsheba le gusta
2: exactamente, por eso nos pareció que era importante mencionarlo, porque la verdad es que suena como una tontería, pero no lo es, o sea, después es una decisión muy importante y muy complicada el qué carambas voy a ver en Netflix hoy y de nuevo yo soy culpable de que a nah, lo mejor me voy a YouTube y sí. lo, perdón Netflix por yo también
0: por... acabo en YouTube ¿eh? cuando cuando impera la indecisión en, en Netflix digo ya me voy a la segura en, en YouTube ya sé que mis influencers de confianza de tecnología me van a reconfortar con sus bellos tips y la verdad es que no tengo ninguna queja
2: ajá exactamente el problema es que funciona Okay. Exacto, el problema sí. es que en ese sentido, YouTube funciona. Así que Netflix, tienes una, un obstáculo alto que, que librar. ¿sabes? Si logras resolver eso, el mundo es tuyo. Falta ver si realmente lo hace. Y con esto terminamos las noticias rápidas y vamos a las herramientas. ¿okay? A ver qué cosas nuevas tenemos esta semana. <ríe> Nunca pensé que fuera a decir esto. No sé si tú pensaste lo mismo que yo, Alan, cuando yo, viste. Yo de esta hecho, noticia. si
0: esto noticia hubiera llegado un par de, va, no un par, un poco más meses atrás, yo estuve a nada, así a un clic de comprar uno de estos dispositivos. Eh, de verdad, click, no? estuve a un clic. Porque, pero justamente no lo hice por, por las restricciones que tenía de en dónde podías hacer videollamadas y por supuesto que estamos hablando de Facebook Portal pero lo, de hecho se lo iba a regalar a, a mi madre de cumpleaños, dije, ah qué bonito, así iba a poder comunicarse con su gente, pero dije, pero su gente también está en otras plataformas como en Zoom o, o todas esas que tuvieron el boom ahorita y uh -huh. cerrarlo solamente a, a, a Messenger, bueno en ese caso, eh, sí, la pura plataforma ahora sí que nativa de Facebook eh, me, me asustaba, me dio frío y todavía, que según yo todavía no salía Rooms, fíjate. Y de hecho
2: creo que todavía no, fue fue pre-Rooms. Exacto, exacto. Pero bueno, el punto es que se anunció que Facebook Portal ya va a poder soportar eh, conferencias en Zoom, también, eh, pues ya con eso, la verdad es que ya con que acepte...
0: Zoom, que está, Blue Jeans, GoToMeeting, digo, Webex, eh, Webex, Webex, eh. ¿qué Webex? Pero, pero Blue Jeans, híjole, Ay. si no hubiera hecho un parote a Bashi a mí, fíjate.
2: La verdad es que sí, no, yo no pensé que fuera a decir esto, pero ya con esto Facebook Portal no se ve tan mal, fíjate, como no, que ya tiene muchos ojos. Porque ¿sí? así ya no
0: hubiera tenido que comprar un, una webcam, que su micrófono, que es una pantalla y tiene H, Full HD la cámara, la pones donde necesitas ponerla y ya estás, te saliste del apuro. ¿Sí? Un buen
1: regalo, ¿no? Ya, yo siento que ya, ya puede ser un muy buen regalo de Navidad, va, va a ser tendencia en Navidad.
2: Pues es que con esto la verdad es que sí se vuelve más atractivo, sí se vuelve una herramienta útil, sí, sí se vuelve en algo sí. algo que considerable que con concebiblemente sí pudiera usar. Cuando vi eso fue de, híjole, la verdad es que ya no se ve tan mal, ¿eh? sí, sí, se ve atractivo. Eso de que te vaya siguiendo y todo eso, pues la verdad es que sí lo hace interesante. Pues estoy de acuerdo con Ala, ¿no? Digo, más allá del tema de privacidad, que pues ya ni hablamos, el que estuviera cerrado a nada más los servicios de Messenger, pues como que, ok, o sea, sí, pero no. Pero ya que está abierto a una gran variedad, híjole,
1: pues la, las sí, como, como dices, prácticamente tienen las que, las que la gente utiliza, así que ya con eso mm. se
0: armaron. Y las como empresas, o sea, yo estoy sí. viendo eh, ahora sí que empresas eh, consider, reconsiderando comprar estos dispositivos para sus empleados en casa, para que tengan su marquito, para que ya no tengan pretextos de que no, ¿cómo que no? Pues y ahí está, te lo mandé, te lo puse. ¿Cómo que no te puedes unir al Zoom? Claro que puedes, eso no, eso no va contigo al baño ni a otros lugares indecentes. Entonces eh, yo siento que sí le están pegando al lado corporativo con esto, porque primero lo ¿Sí? pensamos como... Como algo de casa eh, y ahorita y estuvo agotado eh. por ahí de marzo abril estuvo agotado este eh, portal en, en varias eh, tiendas eh, online ahorita yo creo que van a tener que hacer re restock para como dicen para esta nueva pues para esta nueva versión de, 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 del, del dispositivo de facebook
1: Ahora estaría súper interesante. Imagínense que además de tener ya conectado todo, que pudiera ir evolucionando para tener ciertas funciones como ya no te desmuteas, ¿no? Te desmuteas automáticamente cuando tus labios pueden hablar. Es la es la frase de 2020, ¿no? Estás en mute. O imagínense que cuando empiece, ya vean, vean mucha mucha carne, ¿no? Pongan la cámara en off para que todos estos accidentes, amigos, se puedan prevenir. Sería, Es una gran idea. Yo que, yo que, yo que ustedes mandaba un mail a Facebook para ver si nos compraban la idea ¿Cómo ven?
0: Oye, y que con esto ya cuando digas una marca, ahora sí ya, ya te puede decir Facebook, no, pues sí, este es nuestro producto, por supuesto que lo estamos escuchando para feedback, entonces si les salió, si les salió un anuncio de una marca que menciona en su junta de negocio pues es por el pues, portal, portal. Sí,
2: ya, ya, ya ni se moleste en averiguar <risa> Sí, sí, ¿no? Pero el punto es que lista regalos en Navidad portal, sí. ahí chéquenlo en Amazon <risa> Esto es como nada más aviso, aviso parroquial, pero sé que esto te va a doler a la... Ya, ya me dolió. Ayer, ayer
0: ya no me dio opción. Ya, ya no, ya no me dio opción.
2: ¿Ah, ya no? Uh, ya bien, no, ya, bueno. ya.
0: Ayer dijo, así es, así es. Y yo, pero dame chance, dame una oportunidad, amigo, déjame cambiar. Y no me dijo, no, 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 no. Así se queda.
2: Ok. Y por supuesto que estamos hablando del venerable diseño viejo de Facebook se anunció que en septiembre, hágale como quiera, le guste o no, le va a tocar el diseño nuevo y ojalá y lo disfrute mucho porque no va a tener de otro.
0: Híjole, esta, esta sí, me, sí, sí me deprime un poco esta nota, ¿eh? porque digo, no es que entrara mucho Facebook eh, últimamente, pero honestamente, honestamente, está horrendo.
2: Mira, yo desde que salió, como ya sabía que esto era inevitable, brinqué luego luego y ya me hice la idea ya más o menos la entiendo. Pero como dice Fátima, o sea, ya ahorita si les empiezan a llegar las noticias, las bien el aviso de que o lo cambia o le manda al gendarme. A mí me llegó es, eso. Pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les digo? ¿no? Pero eh, no es tan tan malo, tan. Ok, le voy a dar un chance. Ya nada más porque aquí están diciendo que sí les gusta. Sí, la verdad es que entiendo. si es un cambio, si es un cambio bien grandote. Ah, pero aparte yo, yo tengo una pregunta, ya en serio, fuera de broma. La neta es que todavía siguen utilizando seguimos utilizando Facebook en escritorio. Para porque... grupos a
0: veces sí eh, y desde casa sí porque estoy, estoy más yo, yo estoy más en mi computadora y, y la verdad no, pero cuando le quiero dar la vuelta a ese nuevo diseño sí me voy a mi, a, a mi celular y ahí manejo el grupo porque se me
2: hace más fácil. Digo Yo todavía tengo que utilizarlo por temas de experimentación o de administración pero la verdad es que pues todos no sabemos que el uso de escritorio cada vez es menor. Así que pues sí, estoy de acuerdo en que a lo mejor no es la parte más bonita de Facebook, pero también es la menos usada. Digo, no es como si fuéramos, estuviéramos en 2015, donde no teníamos otra opción, ¿no? Ahorita sabemos que más del 95% de la actividad es en, en la app móvil. Así que, pues sí podemos quejarnos un poquito, pero a la larga, la verdad es que creo que va a ser un, una incomodidad muy pasajera. ¿Tú, Bach todavía utilizas eh, escritorio?
1: No, eh. La verdad es que yo sí soy ya muy mobile. Todo todo lo veo en el celular. Ya solo escritorio, solo para los mails corporativos, pero, pero yo creo que me voy a adaptar, ¿no? Es, okay. es lo que hay, amigos. Es lo que hay.
2: Exacto. O sea, Ahora, o sea, lo que dice. ¿En la
1: plataforma o se adaptan a este nuevo diseño?
2: Uh -huh. Ahora, lo que dice Julieta García es cierto, ¿no? Que con la pandemia también desktop ha aumentado el uso. Tiene razón. Es, ese punto sí lo concedo. Y el tema de los grupos, eso ese también es un punto a favor, porque en la app móvil, al menos yo no los tiendo a usar tanto, eso sí, grupos en escritorio. Pero, pues, ¿qué les digo? Ajá, mejor cambien ahorita y que tengan un periodo de adaptación. Porque aparte, no es por desanimar a nadie, pero septiembre es en nueve días. Así que, lo que sea que vayan a hacer, háganlo rápido, porque no hay mucho tiempo para adaptarse. Así que, mejor ya... Den el, den el brinco de una vez, sin miedo a la muerte. Total, pues, pues ya qué. Exacto. Y llegamos a esa bonita sección, a ese momento esperado, al, al momento favorito de todos los uh, escuchas de podcast, en el que hacemos el comercial descarado de la semana. Y esta semana les tenemos tres eh, avisos importantes. El martes 25, si está escuchando el lunes todavía llega, Va a haber, voy a dar una conferencia acerca de Facebook e e-commerce, ¿ok? Todas las cosas nuevas que Facebook está sacando para e-commerce, desde los eventos online, Instagram Shops, todo eso, que hay, que está disponible en México, que no, que viene cómo se utiliza. Conferencia gratis en Zoom, martes 25 a las 8 de la noche. Están todos invitados. Y al día siguiente tenemos curso intermedio de Facebook Ads. ¿eh? Si quiere subir su nivel de utilización de campañas arriba del promedio, vamos, van a ser tres clases, esta vez es diferente van a ser nueve horas en vez de ocho mismo precio, y va a ser miércoles, jueves y sábado porque hubo algunas cosas en la agenda pero va, uh, va a estar interesante, vamos a hablar todas las funciones pues ya un poquito más sofisticadas de Facebook, si le interesa uh, pase con el Hornito Bot y una semana después está nuestro curso de Shopify más Facebook Ads también, con Carla como y su servidor. Si quieren aprender a ejecutar, a operar la plataforma de Shopify, aquí es donde. Informes también aquí conmigo o con Carla. ¿okay? En Facebook, en Instagram y en Twitter. Listo tú ya dejaste, dejaste claro que este año ya no hay más cursos ni nada pues no te vas Sí, a
0: pero, pero luego luego yo digo cosas y no las cumplo, entonces eh, el, el, 12, el 2 de septiembre, miércoles, Dani Sadia su servidor, vamos a dar un webinar de cómo hacer un podcast, cómo lanzarlo, lo que necesitas saber, dos, don'ts, en 60 minutos, webinar en vivo miércoles 2 de septiembre regístrese, por favor, porque pues con esto vamos a vamos a platicarles más de que se trata Dixo Academy y viene muy bueno amigos, viene muy bueno ya me han dicho de Dixo Academy desde el 2015, pero ya va a lanzarse lo prometo que ya va a lanzarse
2: y con esto vamos a poner la primera piedra. Exactamente ahora sí va en serio. Ahora sí va en serio Exacto. Ok, pues eh, con esto terminamos esta sección y pasamos a las noticias importantes Ay Dios Santo ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? Si, si ya hay podcast piratas, ¿qué, ¿qué nos queda, Alan? ¿Qué, qué hacemos? ¿Ya nos echamos Honestamente,
0: un posto? yo Honestamente, no, yo no hubiera pensado este esquema de piratería no. de podcast. O sea, no, yo tampoco ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? Ajá, ¿en qué
2: momento dimos una vuelta equivocada?
0: O sea bueno, que me estás diciendo que voy a ir cuando pueda salir a un puestito en el mercado y me van a revender Social FM. Llévese la última edición ahí en, en disco quemado y con la impresión toda chafa.
2: Y autografiada. Aparte, mala suerte, igual es autografiada. Aparte. una playera, con playera, Aparte vende eh, mejor,
0: Mejores stickers que los que tenemos nosotros. Eh, que su
2: mercancía <risa> está mucho mejor. Exacto. No, ya en serio, sí hay un problema de podcast pirata y está más grave de lo que parece, porque el asunto es que hay gente que está duplicando los podcasts más exitosos, les pone el mismo nombre, lo mismo todo y no conformes con eso, los monetiza ah, a través de, los de Spotify. Exacto. Sí. Esto es posible porque a través de eh, Anchor, te acuerdas que hemos hablado tan bonito de Anchor? Sí, sí. Resulta ser que si tú subes un podcast, a ver, no estoy dando ideas, ok? Uh, usen esta información con sabiduría, no sean patantes. Si, si tú subes un podcast a través de Anchor, te brincas las, no las investigaciones, sino el, la revisión de Apple Podcasts y de Spotify y entra directo, ¿okay? de manera que no pueden detectar que es una copia, inclusive hasta con las mismas imágenes y todo, de un podcast popular que ya existe y quien lo sube lo puede monetizar y ni un quinto de eso se le va a los autores originales. Se calcula que un 30% de los podcasts más populares está siendo copiado. O sea, ¿en qué mundo vivimos?
0: Oye, pero dice Lady que se decía que cuando una banda, y en este caso un podcast, se consolidaba eh, eh, se decía que ya es cuando vendían el disco pirata en el Metro Hidalgo
2: Pues, o sea, sí, pero yo también estoy de acuerdo en que la copia es la forma más sincera de alabanza, pero... No, monetización... pero está,
0: está muy manchado esto, la verdad sí. es que una cosa es que lo copies eh, y que, bueno, digas órale, pues sí, este, disfrutamos todos Otra cosa es que monetices de una forma tan descarada, además podcast como Serial, como Joe Regan Experience, próximamente de, este, de los podcasts más grandes, o sea, digo a estas personas claramente no les falta dinero pero justamente ese es el problema que estamos haciendo encontrando huecos en internet para poder hacer fraude y así no podemos tener cosas bonitas,
2: amigos No, de hecho, no a, 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 varias gentes han contactado a Anchor que es el canal por donde esto empieza a suceder y Anchor ha brillado por su ausencia no ha dicho esta boca es mía. Spotify, sin embargo, en el momento en el que fue contactado, bajó esos podcasts, pero ahora sí que el daño ya estaba hecho. Y si los autores no se ponen a revisar, empiezan a buscar esto, pues cómo, cómo saber? ¿no? Spotify no, no está haciendo nada o activamente activamente. No está verificando todo esto. Así Ahora que, pues, sí que vamos a tener problema? que
0: tener robots, ¿no? Robots que estén ahí eh, monitoreando la actividad del podcast y buscando cualquier cosa que llegue a suceder eh, para que cuando se detecte una copia, literalmente se mande eh, la, la queja, ¿no? A, al medio a donde se está subiendo esto. Eh, no lo sé. Digo, honestamente, no lo hubiera pensado. Honestamente, es algo, es algo que me... Que me también es algo bueno, o sea, vamos a verlo o sea, que la gente esté monetizando podcast quiere decir que, cuando tuve voz de robot, cuando está monetizando eh, podcast quiere decir que esto es un tema importante es un tema relevante, ahora, no quiere decir que esté bien solo quiere decir no, que, no, los, no, podcast, claro que no. los podcast están, están ahorita en un buen momento,
2: claro, pero lo que dice esta lady productora que va a vender un CD con bloopers, el bootleg copy de la temporada 5 de Social FM con bloopers y todo y con track de comentario también. Sí, ok. ¿Qué este que le va a hacer? Pero bueno, el punto es que otra nueva provincia para el fraude, la estafa y el engaño. Por eso no podemos tener cosas mal.
0: No, si, si escucharon esto acá, por favor no se dediquen a eso. Para eso están aquí, para justamente erradicar las malas prácticas. Por favor. Exacto. Si lo detectamos, pirateamos ese podcast vamos a ir a su casa, lo vamos a encontrar con máscara, con cubreboca y con careta y va a ser golpeado. ¿eh?
2: Y, y, y ahí sí le vamos a sacar el hito de las rodillas Ajá, y se lo vamos a dar a tomar. Así, vamos a hacer un licuado con eso <ríe> sí. Ahora, hablando de malas prácticas Se puso bastante Densos, aquí sí, me acuerdo que eso sí lo Contamos, y empezó a cerrar De más de 7000 Subreddits que Promovían eh, discurso De odio, contenido También uh, con uh, Imágenes gráficas De discurso de odio Y eh, entregó resultados y resulta ser que hubo una reducción del 18% en este tipo de contenido tras estas clausuras. Digo, 18% me parece un número relativamente supongo, yo le tengo que llamar bajo, pero es un paso hacia adelante. Eso sí. un, es una ayuda.
0: Reddit ha estado en la silla roja, en, el, en, en la silla caliente últimamente con este tema de moderación. Honestamente, eh, eh, te voy a decir algo. Eh. Mucha gente me ha dicho, yo cambié Twitter por Reddit ya. Eh, quizás sean los menos, pero si es un canal en donde mucha gente encuentra refugio y que llega a encontrar este tema de odio, este tema de discriminación, este tema de justamente todos los, los temas por los cuales las marcas se fueron de Facebook y de otros canales eh, en el boicot de julio, pues es complicado para muchos... Reddit es como su segundo hogar y donde encuentran ese cobijo del internet, pues lo bueno es que ya están haciendo
2: algo al respecto. Pues no sé, Bash, ¿tú has caído ahí en esos recónditos lugares de internet?
1: Pues más bien yo soy de, de, de ese porcentaje que se unió a... a, a a dejar de pautar en estos en estas redes que no están haciendo nada al respecto, ¿no? La verdad es que es importantísimo que, que ya haya un alto y que de verdad pues como sociedad nos unamos a que a que a firmar peticiones o hacer cosas que ayuden a que, a que estas aplicaciones realmente tengan un control sobre esos contenidos, ¿no? O sea, no es posible que en este siglo sigamos con, con temas de racismo y sigamos permitiendo que, que la sociedad lea ese contenido que, que puede generar obviamente más odio en vez de hacer una pausa ahí. Entonces está esta noticia a mí no me gusta, amigo.
2: Pues sí está cuestionable, ¿no? Por un lado me parece que sí es algo importante el que una plataforma activamente tome cartas y si es necesario va para afuera, o sea, así sin preguntas, pero pues también el tema de límites el tema de definición de eh, discurso de odio etcétera etcétera pues plantea una serie de problemas ¿no? pero en general creo que el, la señal que manda es que si tomas esas medidas y activamente las haces cumplir pues sí se reduce el problema ahora se reduce en la proporción que quisiéramos oh, tal vez no pero es la primera son los primeros semanas o meses de ver resultados esperemos que en adelante la cosa siga siga disminuyendo sí esperamos Pero, que
0: así como se va el virus también se vayan todos este tipo de discursos conductas publicaciones falta de
2: moderación falta de accountability dentro de, la, de los medios sociales no claro ahora la, a mí mi pregunta es y a dónde se fueron porque si no están en Reddit ForChan dónde están esos cuates no dejaron de estar no dejaron de hacer ese tipo de barbaridades dónde están ahora hijo eh, eh, no quisiera saber, no, no quisiera sí. enterarme de, de en dónde sí. está. Sí, yo tampoco quisiera saber, o sea, para irme hacia el otro lado. Y hablando de otros lados y de cosas raras, este artículo está bien, bien bizarro.
0: ¿Quién escribió esto? ¿El ex-community ex community
2: manager de Canal 5 o qué? No, una chica, Christine Mary Lee, eh, es, es precisamente el segmento Así, favorito de TikTok, tiene veintipocos años y escribe una, ahora sí que una reseña de el, lo que es Deep Talk. Me encanta el, el término. El Deep Talk, que es ese lado medio raro, medio surreal, medio ultra bizarro de TikTok, donde los adolescentes cool se van a meter. Y yo no sé si yo ya estoy muy viejo, ¿qué? pero sí fue de: ¿es en serio? Neta, de veras.
0: Yo no había escuchado eso, pero sin duda es un término que a nuestra amiga Saif Saibach le mando un saludo. Le gustaría con todo este tema de los deep fakes. Eh, o sea, vamos, este, este, este tema de ya del, del inframundo dentro de TikTok. O sea, ¿qué tanto tienes que hacer scrolling para caer en algo, en uno de
2: estos videos? Pues mira, yo creo que el chiste es como precisamente TikTok con que encuentres uno o dos ya o un hashtag, el hashtag correcto. Y como gorda en tobogán, como, como gorda en hongos, en, en tobogán, uf, o sea, sí está, sí está bizarro. Lo que llaman el straight TikTok, así como el TikTok de siempre, y el alt TikTok, sí está, sí está raro. Ahora, nota, lo curioso de todo esto es que no es que sea contenido grotesco o contenido prohibido o cosas por el estilo, simplemente es muy raro, es muy surreal, la, la, las cosas que describe este artículo, si está de, por ejemplo, hay un, una corriente, digamos, en donde lo un, los TikToks de lo que tratan son de frijoles. Sí, o yo bien. Están,
0: mejores. están horrendos. O sea, ya, ya ahorita me los estuvo recetando y qué cosa más horrenda. O sea, pero, pero más que horrenda es, es rara. O sea, es como justo, rara, es como los exacto. videos de Canal 5 de la madrugada. Es como, ojalá no me encuentre esto navegando en TikTok porque esto me va a quitar la
2: risa. Sí, exacto. Hoy otro de ranas. Todo, 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 todos los TikToks de esa corriente son de ranas. Ranas eh, silvestres, ranas domésticas, este, ranas. Ok. Y... Pues hay eso. Videos con audio distorsionado, con video editado de maneras muy raras. Oh, o sea, está bien. Pues Quizás no se espera que entendamos de qué va este asunto. Pues esto es algo más como para los chicos, pero, pero 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 sí está raro. Ah, frutitas. Frutitas con pecas. Sí, ¿oyeron muy bien?
0: raro. Pero bueno, ese Ándale. es un término nuevo. Ese es un término nuevo. El, ¿Cómo le dijimos que el TikTok <risa> Sí, el TikTok. Híjole, híjole, sí necesito un trago para procesar este tipo de imágenes que sí están,
2: sí están difíciles, ¿eh? Sí, y no es que sean difíciles, insisto, no es que sean feas o grotescas o horrendas, simplemente son raras. Y como dice Abelardo, a lo mejor es más bien como una instalación, a lo mejor es como el zona maco de TikTok, ¿no? Y, ¿no? Pues te digo, digo, no, 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 no hubiera querido hacer esa analogía, pero pues creo que es pertinente. Son como performances. En algún sentido, sí estoy de acuerdo, es como una especie de performance. Y pues, tomémoslo así, ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué les digo? Es un artículo que está en Medium, les vamos a dejar también el enlace ahí, porque sí te describe una esquinita de TikTok que está bien rara. Bash, ¿tú, ¿a ti te había tocado ver algo de eso? ¿Tú has caído en estos rincones perdidos de, de TikTok en algún momento o también fue nuevo para ti?
1: No, hombre, súper nuevo. Yo yo ni estoy en TikTok, amigos. O sea, estoy, Uy. pero nada más como que bajé la aplicación para sentirme trendy y ya después dije yo, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces ya este este nivel de subcapas ¿sabes como me lo imagino? Como cuando haces estos grupos de WhatsApp del grupito, el subgrupito y demás, siento que ya está muy, muy loco ponerle capas a las aplicaciones, ¿no?
2: Que las hay, ¿no? Son esos diferentes vecindarios. TikTok también tiene sus esquinas. Tiene sus, sus barrios, algunos son, ¿cómo se llama? Eh, Arrabales, otros son barrios, otros son colonias bien. Pero TikTok, por supuesto que no se va a salvar. ¿no? Pero es interesante que se considere este TikTok como la parte... Eh, cool, Elite, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pues digo, los lo chicos. Que me da mucha son...
1: curiosidad, es, 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 es poder investigar quiénes son las audiencias, ¿no? Me encantaría saber estos, poderles poner ahí un, un nombre a estos, a estos usuarios, ¿no? Y perfiles para saber cómo, cómo son estos estos nuevos adolescentes, ¿no? Que entran ah. a estas aplicaciones. Me encantaría saber cuáles son sus intereses, qué es lo que hacen en, en la vida fuera de, de digital, ¿no?
2: Y te puedo garantizar que son chavos comunes y corrientes, ¿no? Nada más, pues hacen esas cosas. Y es lo que ven. O sea, vaya, vaya ¿qué se le va a hacer? ¿no?
1: ¿Podrían, ser como, podrían ser como los hipsters digitales, amigos. ¿Qué opinan? ¿No? no estoy
2: seguro, ¿eh? Honestamente creo que les estamos dando demasiado crédito. Pero <risa> el hecho es que, pues sí, está ese TikTok también. Vamos a explorarlo. Vamos, vamos a, explorarlo. a explorarlo, sí. Pues, sí vamos a poner nuestros gorros de explorador, así tipo explorador de... África, continente negro, finales del siglo XIX, y pues seguiremos reportando. Si no saben de nosotros, ya saben en dónde buscarnos.
1: Shot, shot la fruta con pecas, ¿eh?
2: Sí, shot sí, esa te la dejo. Te la dejo completita. Te la dejo completita, la frutita de con pecas. Las ranas no suenan tan mal. Las ranas sí podrían entrar. Eh, pasamos a nuestra gustada sección de bodas, bautizos y funerales. Esta noticia sí está bien rara, es de esas de 28 de diciembre. Tú, cuando me la, creo que tú lo pasaste, Alan, creo que tú lo, lo viste antes que yo, pero Oracle, neta Oracle, o sea, Oracle y TikTok, de veras.
0: Honestamente, nunca se me hubiera ocurrido eh, este no. nombre dentro. O sea, si me hubieran dicho a principios de año, Oracle va a comprar TikTok. O sea, no, claro que no. O sea, no tiene nada que ver. Nada ¿Sí que drogas, ver. O, o sea, esto no, no. Además, Oracle, digo, no, no es que vayamos a hablar mal de Oracle Pero miren, yo trabajé en Sun Microsystems Fuimos adquiridos por Oracle Y fue como cuando el tiburón de Nemo Se come a los peces con los colmillos Y los retuerce, o sea eh, No, TikTok, no me gustaría que caiga definitivamente En Oracle, porque además eh, Los intereses tal, claramente No son por mantener Por, por dejar este, este Experimento de aplicación De entretenimiento a flote Sino por totalmente la tecnología de inteligencia Artificial, por sus algoritmos por su información y yo no veo operando honestamente no lo veo es como si te dicen que el día de mañana vamos a decir que no sé eh, ¿cuál es la empresa más más corporativa más técnica que conoces? IBM bueno también pensé en IBM pero que te digan <risa> IBM es el nuevo dueño de Disney y va a operar los parques es como ¿no? o como o es como si te dicen vamos a decir que no es una empresa pero el SAT mañana va a operar Disney ¿no amigos? ¿por qué? o sea no, no, me,
2: ya <risa> que, lo tengo ya ver. lo
0: tengo que okay, un banco HCBC ah, exacto un banco va a operar va a operar un parque de diversiones. No, amigos, ¿por qué? O sea, no tiene nada que ver. Dejen, dejen cada uno de sus canales que haga lo que tiene que hacer. Y si no es un negocio, pues no. La, net, la neta es que no. Y, y se los digo, habiendo estado del lado de adquisición, no quisiera hacer TikTok en este momento.
1: Ya te han puesto, <risa> puesto miles de compradores a TikTok, ¿no? Ya siento que son como teorías de conspiración también. Es ¿verdad? que ya hizo mucho... Según esto lo va a comprar.
2: Yo hizo mucho ya, match ya, en Tinder. Su... La ah, verdad es que... Eso era como... Ajá.
0: Exactamente, Twitter corporativo. Estuvo, tuvo tres supermatches. Uno fue, uno fue Microsoft, otro fue Oracle, el otro no sé qué nombre salió por ahí. Twitter, como que le hizo match, pero que lo dejó en visto. Y, <ríe> y pues. pues Twitter, Twitter
2: no tenía, literalmente no tenía para el hotel. Exacto, exacto. <risa> Literalmente Twitter, sí hicieron sí match, pero Twitter no tenía para el hotel, así que pues, no, no se no te armó. Pero bueno, el punto es que todos estamos de acuerdo, suena rarísimo, pero hay una cosa que es cierta. Oracle sí tiene los bolsillos como para andar soltando la lana para comprar TikTok. Cosa que Twitter, por ejemplo, aunque es un match menos descabellado, pues no no le llega el precio. ¿Y qué harían Oracle con TikTok, por ejemplo? Y curiosamente, un artículo que salió en TechCrunch habla acerca de que para ahora un punto a favor o una, una cosa que sería benéfica sería como para promover su negocio de nubes, de servicios en nube, porque TikTok obviamente pues, haría que, le daría mucho más uso, eh, sería como uno de sus usuarios premium y pues eso podría ayudarle a ese servicio de nube que va muy lejos, por ejemplo, de Amazon y de Google. Así que por ese, en ese sentido como que podría hacer algo de lógica, de no, los datos Ajá.
0: eso no, y que, que lo hablé también con Jesús Hoyos en el en el en el eh, live del jueves, dijimos o sea justo, me estaba diciendo, mira, cada uno de los grandes jugadores de tecnología ya tiene como su, su app no eh, Amazon compró Twitch este, bueno, Facebook tiene Instagram eh, o sea eh, están viendo como Microsoft tiene, tiene LinkedIn, Minecraft bueno, Minecraft, toda esa plataforma, GitHub entonces como que solo falta eh, como este otro gigante, bueno aparte de IBM, que tenga también como su propio hub para poder eh, de ahí este ser como su frente en cuestión de, de datos, como dices, de nube, de poder ponerle ahora sí que toda la infraestructura y, y potencializarla. Por ese lado, ok, va, pero um, ah, no, no, me cuesta, me sigue, me da, me da, me, me genera reflujo, sí. nada más de leerlo.
2: Sí, 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 a mí también me da como un poquito de gastritis. Ahora, plot twist, ¿saben ¿Quién tiene un uh, partnership o quién está también eh, como socio de Oracle? En... También que no esperaríamos. Zoom. Oracle tiene la mano metida en Zoom también.
0: Sí, Oracle es, es hijo, de, eh, o sea, no insaciable. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, ya con Pero Zoom. Tiene buen con...
1: ojo, más bien, ¿no? Como que está, sabe dónde poner, poner la bala.
2: Exacto. Ahora, Zoom y TikTok ya dentro del esquema de nube de Oracle. Pues ya como te da dos clientes premium, ¿no? dices, ah, no, ok, si estos cuatro están ahí, entonces a lo mejor sí le saben. Y pues vaya, sería también como una, un impulso grande a ese negocio que todavía está creciendo y tiene mucho para dónde moverse. Pero en lo que es, el consenso es TikTok y Oracle es así como, ya agotamos ya ya las analogías de los... Este, ¿cómo se llama? Eh, licenciados gordos pelones que andan con la modelo sexy, ¿no? Pero este sería más bien como el de sistemas gordo y pelón que andas con la modelo sexy y amorosa, o sea, que... Uf. Sí, algo así, ¿eh?
0: Algo así. Pero me gusta, fíjate que el TikTok no me suena tan mal porque entonces sería como una app de, de... como del tarot, ahora sí, de te vamos a leer tus cartas y te vamos a, te vamos a predecir el futuro y además vas a poder hacer los, los deep talks que hablamos ahorita, este, no sé...
2: No, yo tampoco sé. La verdad es que lo ponemos ahí como noticia y déjenlo, hagan con él lo que quieran. TikTok es como Sugar Daddy de Instagram. Sí, seamos honestos. Sí, sí, es exactamente. TikTok se me hace que le va a mandar fotos de pies todos los fines de semana o algo por el estilo. Está está mal esto. Esto está, está mal. No, no, no vamos a profundizar en esto porque no vamos a llegar a nada bueno. Pero, pues bueno, a ver qué pasa. ¿A ¿Alguien más que le entra a la subasta de TikTok? Seguiremos informando.
0: Déjame contar mis, mis monedas, a ver si le puedo entrar. ¡Híjole! Ya me, yo por
1: yo por dos dos tejidos, le entro, joven. Yo gracias, le, yo le gracias. Tejidos.
0: Con eso con eso ya vamos, vamos un poquito un poquito a, a la par de Twitter. Exacto. Ah, sí, exactamente. No debemos ir muy <ríe> atrás. <ríe>
2: Ahora en el departamento de anuncios de publicidad dos cosas importantes Facebook ya levantó la prohibición para poder publicitar eh, sanitizante de manos gel y este toallitas para limpiar superficies
1: Too late, ¿no? O sea, sí, Ya se sí, no, me... hizo millonaria, amigos. Gracias Facebook por, por prohibirlo después de seis meses de pandemia, amigos.
2: No. Exactamente. Ya todos los, los eh, anunciantes este espurios que le dieron la vuelta a tu prohibición ya se forraron de lana. Y, y ahora ya decidiste que, a lo mejor vieron que como no sirvió de nada, pues dije, eh, mejor ya déjalo, total. Es más,
1: deja orgánico, seguramente le metieron 500 pesos a esos ads para que le llegaran a millones de personas y mira ya, la gente se hizo millonaria.
2: Pues con 500 pesos te puedo garantizar que no te hiciste millonaria, pero el punto es que sí, o sea, Facebook, neta. O sea, Gracias, pues sí, ¿no? Sí, gra sí, exacto. Gracias. Así que si tienen clientes que querían publicitar este tipo de cosas y me consta que había, pues ya, ya ahorita ya pueden publicitarlo. Y digo, si tienen tres toneladas de gel ahí en eso. el
0: almacén. Le voy a mandar el memo a una persona que ya sabes esos contactos de WhatsApp que te agregan para que te venden, que los pases para eventos y yo qué sé. Y ahora venden cubrebocas y venden geles antibacteriales y de repente te llega eso como así, como de, na de la nada, así de te vendo no sé cuánto. Y yo qué sé. de ¿Quién Eres? ¿Por qué me saludas? Yo, yo ni, me, ni, ni sé quién eres. Mejor, pero le voy a pasar esta nota. Ya te puedes publicitar en Facebook para que no me estés mandando Whatsapps. Exactamente.
2: Ahora, un artículo que está muy interesante de TechDirt, que luego suele sacar artículos de opinión que vale la pena leer, habla acerca de la famosa sección 230 que ya hemos comentado aquí algunas veces, que es esa protección que tienen las plataformas de medios sociales de no ser responsables por el contenido que sus usuarios publican. De hecho, esa es básicamente la razón por la que Facebook, Twitter, YouTube, todo más siguen operando. Porque si fueran legalmente responsables de este contenido, pues ya no tendríamos medios sociales desde 2016, ¿no? básicamente. No hubiéramos, no, no hubiéramos llegado a 2019 con medios sociales para acabar. Pero está esta protección en la cual una plataforma no puede ser considerada responsable por el contenido que sus usuarios publican. Está muy padre. Es uno de los pilares, digamos, de la administración Internet. Pero lo que John Bergmeyer, que es un especialista legal, eh, sugiere, es que la verdad es que esto está muy bien, está, está perfecto, pero los anuncios, las, la, la publicidad pagada, no debería caer bajo este aviso de protección. Y aquí sí las plataformas sí tendrían que ser responsables por la publicidad que muestran a los usuarios, sobre todo porque en teoría, no en teoría, porque pasan por una revisión. Aquí sí hay un proceso de revisión y de autorización por parte de ellas, lo cual hace que en teoría esa sección 230 como que pierda un poco de validez. ¿Y saben qué es lo curioso? No me parece tan descabellado. Tienen un punto aquí también, ¿eh? nada más para la parte pagada. Eso sí, contenido orgánico no se mueve. Pero por la parte pagada, creo que sería un interesante incentivo para que Facebook, Twitter, YouTube, todas las plataformas que venden publicidad tomaran un poquito más en serio el qué es lo que permiten poner y qué no. ¿Cómo ven?
0: Hijo, yo la verdad estaba muy ajeno a esta, esta 230, pero pero bueno con, en cuestión en, en el tema como dices eh, responsabilidad sobre sobre publicidad sobre anuncios eh, la, la separación natural que tenemos que hacer con, con como bien dice este tema que vaya de nuevo no, no es algo que creo que mucha gente todavía con, conozca esté familiarizado eh, el tema de contenido generado por usuario me parece que eh, sí se debe sí se debe de, de tratar separado yo creo que sí, yo creo creo que no tiene sentido alguno ponerlo en la misma categoría y vaya, es, eh, yo lo veo acá, yo lo he puesto en, en varias presentaciones como tendencia. El, el contenido general por usuario. El otro día me puse a contar cuánto publica una cuenta de memes como Memelas de Orizaba, que no necesita realmente este impulso pagado. ¿Sabes cuántos publica al día? En Instagram ¿20? nada más. 80. 20, 30. 80. ¿20? 80 Sí, ah, sí. Sí. Ah. Horror. O sea, es, es una industria, es, es un powerhouse de contenido y es, es una casi casi te diría, es un motor por sí solo, ¿no?
2: Este, y el tema de anuncios es otro boleto. Claro. Y de nuevo, aquí el tema es los anuncios sí pueden ser un problema, sobre todo las estafas. Y esto lo hemos platicado más de una vez, ¿no? el de Elon Musk te va a regalar 20 bitcoins si, si le depositas 10 bitcoins aquí eh, o, o estafas de pues, servicios financieros, planes de retiro, inversiones. Eso es un problema y en ese sentido, ese tipo de cosas, pues las plataformas sí potencialmente deberían de ser más responsables. Hay otras cosas que no, no hay ningún problema, pero a mí me parece que la idea más importante es el de plantear esa separación, como tú dices, de la parte orgánica, de la parte pagada y que las protecciones no apliquen de la misma forma. Así que, ¿tú como ves, Bash.
1: Sí, me parece muy justo. La verdad es que no puedes controlar lo que generan los usuarios, pero sí deberían de ser responsables las plataformas de lo que van a generarles dinero, ¿no? Al final, sí esto está monetizando eh, para ellos, lo mínimo que deberían de tener es este candado. Así que ojalá que pronto tengamos esta solución para todas las, las redes sociales. Cambiaría muchísimo y, y, y también te sentirías mucho más segura las, las personas que tenemos estas marcas que publicitamos en las redes sociales, mucho más seguros de esa, de esa comunicación,
2: ¿no? Me parece que sería un paso en una dirección más decente o más razonada, más sensata que algunas otras cosas que se han discutido de totalmente quitar, por ejemplo, esta protección. Eso no, no, es, no, está, no está ni siquiera en discusión. Eso no... Mm, olvídalo. No va, a, no va a pasar. Pero creo que el, el que las publicaciones pagadas no caigan eh, o que no tengan esas mismas opciones, sí me parece pertinente y, y la verdad es que creo que haría bastante por reducir algunos problemas, no todos en nuestra solución de fondo pero ciertamente ayudaría bastante a lidiar con muchos menos problemas que hemos discutido aquí hasta el cansancio bueno, pues con esto terminamos la parte de las noticias importantes y ahorita que regresemos vamos a pasar a las notas de fondo, así que no se vayan Bueno, pues procedemos a empezar con la sección de noticias de fondo y tenemos un par de cosas que sí son dignas de comentar. ¿Se acuerdan de Tim Wu? No, yo sé que no, pero es un, uh, una persona bastante importante. Fue el que, de hecho, creó el término neutralidad de la red. ¿okay? Legalmente es una de las personas que más ha escrito respecto a Internet y todo lo que implica. Pues escribió un artículo en el New York Times acerca de, y esto suena raro, de por qué sí es buena idea que Estados Unidos cancele o, o, o prohíba TikTok dentro de la Internet. Es, una, es una, un argumento bastante interesante, sobre todo por quien viene, pero da algunas razones por las cuales, a, a pesar de como él mismo dice, no estoy de acuerdo con Trump, no estoy de acuerdo con sus métodos y sus motivos, pero en el fondo sería una medida correcta por parte de Estados Unidos. La verdad es que me llamó mucho la, la atención porque su argumento es que China nunca ha jugado con las mismas reglas de la Internet libre que utiliza todo el mundo. Al contrario, China, eh, lo sabemos, desde la, la, gran, la gran muralla de, de fuego, el, el gran eh, firewall de, de China, siempre ha trabajado bajo el principio de una in Internet eh, restringida. Y ha impedido que plataformas occidentales operen dentro de su territorio. Así que si uno de los bandos no está jugando con las mismas reglas y ha abusado de los que sí están operando bajo un esquema abierto, pues parecería justo que en este momento pues TikTok, que es una aplicación china, quedara fuera de eh, la, la, los países occidentales, al menos de Estados Unidos. ¿Cómo
0: bueno, pues si lo vemos eh, desde ese punto de vista, me parece que tiene un punto el señor bu uh -huh. Yo pensé que era un, un actor de una película de esas de, ya sabes, de karate o algo, <ríe> <El> pero... <ríe> sí, pero, pero la realidad es que si, si los ponemos conservadores, sí, el señor Bu tiene razón. Ahora, yo, yo me acuerdo de las primeras veces que, que esta app eh, empezó a contactar gente para crecer, la Musicly, ¿no? Eh, yo, de hecho, fui de los, de los que fueron contactados para ser Country Manager en México en, en la época Musical.ly. Me parece Uf. que Musical.ly tenía la escuela europea más, más que la escuela china. Sí hay que decir que ahorita el, el ya el negocio la filosofía es totalmente oriental pero lo que sí pienso es que esta app eh, nos da mucha felicidad, nos da mucho entretenimiento sigue siendo de las apps más descargadas en App Store y en la Google Store. Yo creo que ahorita en este momento sería robarnos un pedazo de, de algo que nos hace felices a muchos o a, en Estados Unidos, digo aquí no creo que nos, nos lo quiten, verdad pero pero, pero por lo menos en una parte importante del mundo que genera mucho contenido. Es ese, ese contrapeso, ¿no? Por un lado es, ¿qué, ¿qué dicen los usuarios? O sea, ¿les importa tanto la, eh, el ceder todos esos datos o la realidad es que hay que medir todo con la misma vara? Si ese es el caso, pues por supuesto que entonces tendríamos que evaluar muchas, muchos regímenes de, de, de diferentes aplicaciones que hoy día usamos y que, y co y que consumimos, ¿no?
2: Bash, ¿cómo ves?
1: Estoy de acuerdo con ustedes, amigos. La realidad es que, a ver, si China bloquea todas estas aplicaciones, yo sí estoy a favor de que nosotros, o por lo menos Estados Unidos, también bloquee y entonces sea como justicia. Ya sabes, es lo que nosotros la llamamos como el ojo por ojo. ¿Qué uh -huh. opinan ustedes? Siento que, que debería un poco empezar a, a, a funcionar así también de este lado.
2: Hemos tocado los dos lados del argumento. ¿no? Bueno, de hecho, esta es la primera vez que tocamos de una manera ya más eh, profunda un argumento a favor. Hemos visto ya argumentos en contra de por qué no es buena idea, por qué realmente no se soluciona nada. Este es el único punto realmente digno de discutir que he visto a favor. Y pues sí tiene mérito, o sea, sí, sí es algo que vale la pena considerar, pero me pregunto si el precio de empezar a segmentar, de empezar a eh, balcanizar, como se dice, no vulcanizar, no empiecen, balcanizar de los Balcanes, eh, Internet realmente eh, justifica esto Si realmente no estamos abriendo la puerta a un problema mayor, entiendo lo que dice Tim Wu y entiendo que alguien que ha trabajado tanto por la neutralidad de la red esté al menos en principio en favor de esto. Pero un tema central también en esta discusión es si esto no trae un problema mayor, si esto no da un precedente para generar un problema más grande, que es que la Internet se empieza a dividir, se empieza a fragmentar por países inclusive o por bloques contra el hecho de este acto de pues sí, que ciertamente tiene algo de justicia en todo esto. Así que sí es, sí es una decisión complicada. No, no estoy seguro todavía de dónde estoy, pero la idea de una Internet fragmentada honestamente se me hace me menos deseable que el tener a una aplicación china aquí operando en medio, a, a medio mundo occidental.
0: Además hay cosas peores. Creo que lo hablamos con Piso en su momento cuando estábamos hablando de neutralidad de la red y sí es un tema. Si empezamos a, a medir todo con esta vara y a poner, a hacer como entradas, accesos, eh, micro clubes dentro de la internet, la verdad es que se va a volver complejo, ¿no? Se va a volver complejo, complejo. Y entonces yo creo que, que, que ahorita la postura del señor Bu está, es muy respetable, como dices, tiene mérito. Pero por otro lado, me parece... Parece que, que no es el momento todavía para empezar a, a mover las aplicaciones de esta manera.
2: Sí, creo que vamos a tener que, que vivir un poquito más con esta circunstancia. Pero bueno, todavía falta ver qué decisiones se toman en septiembre. Y ahorita, eh, bueno, ya escucharon que cada vez más gente le quiere entrar a esta fiesta y pues bueno, seguiremos informando. Ahora, en otra noticia de fondo, les vamos a dejar un artículo muy, pero muy interesante, precisamente acerca de la Internet China, pero de un aspecto muy particular de la Internet China. Pinduoduo. Ver, Repitan todos conmigo. Pinduoduo.
0: ¿E ¿Eso significa algo en nuestro idioma? Sí, no? de
2: hecho sí significa algo. Está rarísimo. <risa> Dice significa juntos más ahorro, más diversión. No lo estoy inventando. De veras significa wow, esto China. wow, wow. ¿Okay? Juntos, más ahorro, más diversión, que es una de las plataformas, si no es que la plataforma de e-commerce más exitosa en China. Y el artículo que escribe Turner Novak, que es, eh, es un experto, lo ha estudiado mucho, el tema de la Internet China, e-commerce, eh, e da una explicación muy, muy detallada de su historia, de la dinámica que lo ha hecho tan exitoso y de realmente por qué es que los usuarios adoran la canija aplicación esta. Y está muy divertido porque sí es una, un método de trabajo, es una forma de hacer las cosas radicalmente diferente a lo que tenemos aquí. Así que el, el asomarse, el tener un tour guiado por un guía muy experto que conoce bien el negocio de e-commerce, la historia de la Internet china y la dinámica que hay dentro es una lectura súper, súper padre.
0: La verdad es que desde el nombre me parece muy divertido. Eh, sí. es, es un mundo, es otro mundo, ¿eh? Todo el uh -huh. ecosistema ¿Sí? social chino ¿Total? Es, es impresionante. Yo, yo les, les cuento que eh, tengo una amiga china justamente en San Francisco, cuando he ido la, la he visto. Y sí, cuando veo sus aplicaciones, digo, wow, ¿qué es eso? Es como una navaja suiza que estás usando. ¿Por qué? Ajá. Es como, digo, imagínense, ahorita si llega a pasar esto del van a ByteDance ¿o es la, es la, más ByteDance o es la compañía padre o Python? es la compañía que va a ser, que no va a tener permiso. No,
2: Bitance es el papá. de Eso,
0: por eso. Pero Bitance es, el tema es con Vitance, ¿no? Que no pueden ah. ellos estar operando. Entonces, si, si llegaran a tener ese problema con Bitance, híjole, si, si es un, un problema de que muchas familias que ya están viviendo, o muchas personas están viviendo separadas de su familia en, en Estados Unidos y se comunican con su, sus familiares en China, sí va a ser complejo, ¿eh? eh si, uh -huh. es un, si es un bloqueo importante. Y bueno, ya nada ya más resumiendo este tema de, de las aplicaciones chinas de de, del ecosistema, o sea, nada más viendo las imágenes es como, es muy divertido, o sea, es, es, es como si fuera un catálogo de esos que están en la calle con 20 mil ofertas y, y bueno, así funciona ya.
2: Claro, aparte lo interesante, que uno de los puntos interesantes es que estos cuates se montaron en lo que podríamos llamar como el equivalente al Facebook chino, no es una analogía exacta pero es como si un, el e-commerce más exitoso en Estados Unidos o en México se hubiera montado como una mini aplicación dentro de Facebook. Esa es parte del, del éxito. Vamos, de nuevo, las cosas funcionan muy distinto allá y el asomarse con lujo de detalles. Algunos dicen que es para donde vamos. Yo no estoy tan seguro porque hay cosas que no se pueden duplicar. O sea, aquí en Occidente no tenemos un WeChat, que es como el, el eje, es una aplica, la aplicación mamá de todas. Facebook es como lo más cercano que tenemos y todavía está lejos. De hecho, Facebook aspira a ser WeChat, pero todavía está a una, como a tres versiones de eso. Sí. Tú cuando leíste esto, ¿cómo, qué, ¿qué opinas? ¿Cómo viste esto? Porque si es otro mundo, si es asomarte a otro mundo.
1: Es que creo que ya los chinos están revolucionados Definitivamente nunca Estamos años luz de lo que ellos están inventando Y todo, tienen aplicaciones para todo Esto me parece increíble Yo siento que ahí no necesitan ya ver la, la frutita Como nosotros que literal necesitamos Acercarnos al punto de venta Para comprar esa, esa pera deliciosa Como lo pueden ver en la aplicación Ya ellos lo tienen solucionado Ya todo es virtual, ya todo es digitalizado Entonces yo creo que eso Eso lo hace muy atractivo y hace que Una aplicación que tiene muy poco tiempo en el mercado ya valga millones de
2: pesos, ¿no? Claro, aparte eso es muy interesante lo que dijiste Pinduoduo empezó vendiendo fruta Exacto El Frutita. mercado literal sí. sí, exactamente, era como ir al tianguis
1: Que hoy lo deberíamos de capitalizar en México, señores O sea, con este tema de la pandemia Deberíamos de hacer algo similar Para que todos ya pidamos estas frutas por, por aplicación hay muchos ya
2: pequeños negocios que están sacando esto, ¿no? Exacto, sí, eh, eh, insisto, hay algunas lecciones que son muy rescatables. Hay, hay, hay dos o tres cosas que sí son de, ah, caray, eso no se me había ocurrido. Pero la historia completa, la imagen completa que pinta el artículo, pues está, está interesante. Pero de esos humildes orígenes, porque realmente lo único que hacía era vendía fruta y verduras eh, directamente de los productores al público. Ese, era, ese fue su primer gran éxito. Y todo sí, claro, lo que salió... No Exacto, no, sí, sí. aparte a precios más bajos pero mejores para los productores porque no tenían que pagar intermediarios, exacto, sí está Anotado.
0: Ahora sí que si no quiere fruta, vayas a la verdura, pero aquí nos falta mucho, nos falta mucho camino por llegar a este, a este tipo de operación que tienen en China y seamos honestos allá. El QR code es muy importante para hacer sus, sus pedidos en el súper. Eh, tienen todo perfectamente señalizado con eh, como elementos que interactúan con el mundo digital. Aquí nos aquí apenas estamos eh, poniendo letreros para cruzar la calle. O sea, Facebook va a tener que hacer mucha chamba si quiere eh, capitalizar, evangelizar con eso y va a en el que ganarse un par de alianzas, ¿no?
2: Ahora, nota, ese es el chiste o esa es una de las cosas, algo como Pinduoduo, WeChat y todo, ese tipo de cosas son las que permiten tener una internet cerrada. El precio de esto es una internet cerrada porque esencialmente no tienes que adaptarte a estándares, no tienes que pensar en ningún otro país, o sea, todo esto está completamente hecho y armado desde el punto de vista y para las... Así que, usos y costumbres de los usuarios chinos, así que por eso creo que hay algunas cosas que no se van a poder uh, adaptar, tan sencillo. Pero bueno, el artículo vale la pena, léanlo de principio a fin, porque si hay dos o tres cosas que a mí me gustaría tener ahí, aquí la verdad, ¿eh? hay dos o tres cosas que sí valen la pena.
0: La verdad, sí, pero bueno, ya 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 nos veremos en cinco, diez años, a ver si llegamos a ese ritmo.
2: Exacto, yo creo que es cinco, honestamente tengo que en cinco. Pero cinco bueno. puede ser. Ahora, para, nada más para cerrar, les vamos a dejar un artículo que no tiene necesariamente que ver con medios sociales y con marketing digital, pero creo que tristemente es eh, pertinente eh, el tema de las teorías de conspiración. Bueno, esas
0: está... que salen en YouTube, no? Cuando vas navegando, que viste Ajá. algo de los X-Files y de repente somos marcianos, llegamos desde no sé qué año y Jesús era marciano y todas esas
2: cosas. ¿no? Exacto. Okay. Desafortunadamente están a la orden del día y Tristemente les puedo garantizar que más de uno le ha tocado ver a familiares, amigos, colegas andar compartiendo estas cosas. Y es difícil a veces abordar este tema, decirle amigos, date cuenta. O sea, realmente los reptilianos no están detrás de la pandemia ni se esparce a través del... De los frutilupis. No, o sea, del 5G o
0: del, de los líquidos no, de las rodillas, ¿no?
2: ¿no? Exactamente. No, no quería ser tan específico, pero <risa> pues sí. El punto es que Technology Review, de MIT Technology Review, deja un, uh, un artículo muy padre acerca de, a ver, ya en serio, ¿cómo puedes hablar con estas personas, con los teóricos de conspiración, de manera amable, razonable, decente? y te da tips muy interesantes que son bastante prácticos respecto a cómo abordar estos temas. Y, y en algunos casos también te dice hay, hay, hay veces en los que lo mejor que puedes hacer es no tocar el tema.
0: Oye, te voy a decir ay, algo, ay. Eh. En, en mi mesa en casa se han tocado estos temas, o sea alguien llegó con oh, un plan claro. y dijo es que esto es, es nos quieren controlar el cerebro, o sea, lavarnos las manos de más va a hacer que se nos vayan las bacterias malas o buenas o medio buenas Ajá, y entonces exacto. que se nos contagie y que se nos, se nos haga un cacahuate el cerebro y, y que venga la policía por nosotros y, y no sabía cómo, cómo decir, oigan, pero es un video de YouTube, o sea, no han leído más cosas, o, o sea, no, no no sabía. Este artículo me hubiera servido hace quizás dos meses.
1: ¿Cuántos se imaginan que es el porcentaje de personas que creen en esto? Echen un número. De, de En Estados Unidos, cuántas ¿cuánto cuánto porcentaje de personas creen que creen en estas conspiraciones, en estas teorías?
0: Yo diría que un un 50% de los que votó por Trump.
2: De hecho, más o menos. <risa>
1: Poquito, poquito abajo, 36%. Es altísimo, ¿no? Imagínense 36% ¿Sí? de los gringos pensando en estas teorías que son realidad.
0: Pues por eso los vemos allá afuera en sus fiestas de alberca y que, y que no pasa nada y que el coronavirus Entonces, nos la pela y todo eso. O sea, Exacto.
2: Por eso quisimos compartirles este artículo, porque sí que hay dos o tres cosas que son muy útiles. Algo que dice que es importante es que, a final de cuentas, todos somos susceptibles de esto todos en algún momento nos cargamos una de esas. Todos. O sea, no es así como de que no, yo no, o sea, todos nos hemos comprado una de esas o inclusive nos hemos, nos compramos o ahorita estás creyendo en alguna de estas cosas potencialmente. Así que eso también ayuda como para entender. Sabes que mira, esto es generalizado. La mente humana funciona así, porque ¿okay? es normal que nos compremos este tipo de cosas. También hay que entenderlo, pero ya te, te da tips prácticos de cómo le haces para tocar el tema para intentar disuadir a quienes puedan ser disuadidos. Hay gente que nomás no se va a poner, también hay que entenderlo. Y es una, es una explicación muy, muy sensata, muy accesible, que nunca pierde el principio más importante, me parece, que es el de ser cortés, el ser civil, el ser respetuoso, pero también en algunos casos firme al respecto de eso. Es que esto, esto creo que no va. Me gusta está el truth, el truth, el the
0: truth sandwich. Me gusta. Es como la escena
2: de you want the truth. You can't handle the truth. Exacto. Sí. No, eso no se hace, amiguitos, es, pero es, eh, está, está muy interesante. Se los dejamos porque como Alan, a lo mejor debimos haberlo hecho hace un par de semanas, pero pues, insisto, más vale tarde que más tarde. Úsenlo sabiamente. Um, y pues creo que ya no. ¿Crees que ¿Crees? ya pues, ya nos
0: echamos todo toda la semana? Oye, ya fue ¿Sí? un largo trayecto para llegar a este momento.
2: Ah, uf, vaya que sí. Y por primera vez en un buen rato vamos a dar saludos, que hoy sí, si, al menos yo tengo una deuda personal. Mandamos un saludo hasta Ecuador, ahí en, en el borde, en la rayita, donde se parten los hemisferios, a Ronnie Murillo. De la agencia Cafeína. Estuvo en el curso de Pixel hace un par de días. Mil gracias, Ronnie. Es fan de Social FM. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que mandarnos stickers stickers.
0: Y yo le mando saludos porque en nuestro Digital Fitness tenemos a varios fans de Social FM Podcast. Gracias, amigos. Gracias por estar ahí en, en nuestro loop de que la clase, que su curso, que su podcast. La verdad es que es, es gustoso acompañarlo cuando se
2: baña, cuando lava los platos, cuando hace lo que quiera. Exactamente. Es la mejor compañía. Para, para el día, para la noche, Social FM, para eso estamos. Y bueno, Bash,
0: un placer tenerte el día de hoy. Muy buenas contribuciones en el podcast. Eh, va, por supuesto que queremos eh, tenerte de nuevo cuando tú estés lista y quieras eh, y tengas, este pues por supuesto, la, los ánimos y las ganas como hoy, ¿no? Exacto.
2: ¿Dónde te halla la gente? Me
1: pueden encontrar en redes sociales como @base con vete bueno a s h h e ok en twitter y también lo pueden encontrar en instagram como bash guión herrera así que espero unos cuantos seguidores amigos porque esta vida de influencer la veo la veo ganador
0: sí Bash necesita necesita empezar a, a posicionarse como influencer porque porque si no esos esos tequilas no no van a, a sustentarla por toda la vida eh
1: correcto correcto gracias por la invitación chicos feliz de estar con ustedes
2: no, al contrario, gracias a ti por aceptar y como dice Alan, no será la última vez. Bueno, pues nos vemos, cuídense mucho y estamos aquí platicando la próxima semana. Bye, bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre.